0: Förstå att du inte kommer
1: ihåg. Hård
0: rock. Eller synd. Eller hård rock. Eller hård rock. Hård rock. Mest hård och Vilket hård rock. 1980 var hårdrocken tillbaka och kanske mer nyskapande och energiska än den varit på tio år. Den amerikanska hårdrocken hade närmast försvunnit ut i någon sorts mässigt poplandskap och den europeiska sysslade med syntexperiment och att sparka oss i från Black Sabbath. Läget var bistert, dystert, förfärligt och fasligt. Men den nya vågen av framförallt brittisk heavy metal ändrade på allt och förvandlade hårdrocken till en sprudlande vacker växt med otaliga skälkar och blommor. Men det hade inte gått om det inte varit för att några få hårdrockare kämpat på i den kommersiella motvind hårdrocken strävade sig fram igenom. Motorhead motorheadade enträget. Thin Lizzy gjorde mästerverk på mästerverk. Till och med Ace Freely i det annars i disco, soul och smörpop indränkta Kiss lyckades 1978 släppa en av de bästa hårdrocksskivorna någonsin. Likt galliska små byar i Asterix höll de ut. Hela Gallien var inte ockuperat av disco, punk och trummaskiner. Och så, mitt i allt detta elände med några få glimtar av ljus, fanns Australien. Australien är känd för mycket. Det är landet med hoppande muterade punkkaniner. Det är landet där allt som inte är giftigt i alla fall är toxiskt. Där död genom alligator fortfarande är en av de vanligare dödsorsakerna. Landet där en gång den perfekta rytmsektionen i en rockorkester tog plats bakom den perfekta kombinationen av sologitarrist och sångare. Medan rocken höll på att sig själv på andra sidan jorden skapade Mark Evans, Phil Rudd, Angus Young, Malcolm Young och Bon Scott helt unik och helt tidlös hård rock'n'roll. De byggde sin publik med hårt arbete, humor, makalösa riff och en otrolig energi. AC/DC lät som inget annat och inget annat före eller efter dem har låtit eller kommer låta som dem de förnyade rockmusiken genom att ta den tillbaks till sina rötter men på ett helt annat sätt än vad punken gjorde och när det till slut blev 1980 var de redo för den riktigt stora publiken internationellt och vägen dit, den var lång och svårare än den ser ut <skratt> Scott sjunger om vägen till toppen. En topp som han aldrig själv fick se. Och levererade vad som i alla fall måste vara ett av rockhistoriens 20 bästa AC/DC-solon. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Sammanfattar egentligen allt som är så fantastiskt med AC/DC Riffen är där. Humorn är där. Sången är där. Och framförallt är Malcolm Young. Världens genom tidernas bästa gitarrist. Idag. Igår. Alltid. Där. Och lägger grunden tillsammans med Mark Evans och Phil Rudd. Är det världens bästa poplåt? Klart det är. Och det är utan konkurrens. Men det här är Världens bästa poplåts tredje säsong. Och här söker vi inte bara efter Världens bästa poplåt. Utan också på svaret på frågan om hårdrock är bättre än synt. Eller om det är tvärtom. Jag är Nils Karlsson. Och det här är min oförfalskat, subjektiva, helt objektiva bedömning av frågan. Och det handlar om 1980. Vilken var Världens bästa poplåt 1980? Självklart det är igen. För även om de inledde året med att deras sångare, medlåtsskrivare och stjärna kräkte hjälp sig efter en natt med mer alkohol än det egentligen funnits utanför Lemmy Killmisters kropp så kom de tillbaka med sin sista bra skiva för de hade en sån kvar i sig. Och vilken skiva sen. Den är inte ACDCs bästa, men i alla fall på topp 7. Lite beroende på om man räknar TNT och High Voltage som två skivor eller en. Och det är en av de mest sålda skivorna någonsin. Back in Black med varit skivan som tog ACDC från att vara hårdrockens nyskapare och innovatörer till att vara förvaltare av ett arv. Men den är ändå omotståndigt fantastisk och liksom en sammanfattning av vad bandet uträttat fram tills dess. Minus bra sångtexter då. För det dog med Bon Scott. Back in Black gör också att ACDC är ett av två band som enligt stim och deras internationella motsvarigheter spelas på radio någonstans i världen. Alltid. Alltid. Precis som med svenska rockset, så är det någon någonstans som lyssnar på det. Inga jämförelser mellan banden i övrigt, även om det hade varit roligt att höra rockset på toppen av sin karriär framföra Whole Lotta Rosie medge att det hade varit kul världens bästa poplåt 1980, är den ikoniska titellåten Back in Black som den numera är lag på ska spelas när helst någon som vill verka lite farlig eller spännande gör entrén i något familjeunderhållningsprogram. Nej, det hade kunnat vara den Men den är egentligen inget mer än det där riffet för så kanske det finaste riffet vi har I vår samling riff som mänskligheten kommit på Den domedags tyngda Hells då. Den säger väl ändå allt om att vara en rockstjärna Som skiter i allt och är på någon sorts motorväg mot helvetet Ja, den lämnar ändå en med känslan Att du därmed motorvägen rakt in i helvetet Kanske sagts av samma band Ett par tusen gånger bättre Bara några månader tidigare Nej, ska vi hitta världens bästa poplåt 1980 Så måste vi söka efter den enda låten på Back in Black som faktiskt bryter ny mark. Låten som tar ACDCs koncept och får då gifta sig med slick välproducerad popmusik. Och intressant nog, en av de låtar vi vet att bandet faktiskt jobbade på tillsammans med Bon Scott innan han gick och dog den 19 februari 1980. You shook me all night long. Utan You shook me all night long hade vi inte haft den utvecklingen av hårdrocken vi skulle få. Hårdrocken hade aldrig fått de där åren högst upp på listorna. På gott och ont. Å ena sidan, yay hårdrock! Å andra sidan, Whitesnakes spelade faktiskt in remarkabelt usla nyversion av riktigt bra White Snake låtar och fick en massa människor tro att det är sådär hårdrock ska låta. Värst av allt är såklart Def Leppard. De snodde inte bara ACDCs producent utan också den allmänna ett luftiga ljudbilden från Back in Black och förvandlade den till det muterade monster av inställsam musik, som är deras succé Hysteria. Och det är såklart synd, för Def Leppard var riktigt begåvad en gång i tiden. Oavsett så går det inte att argumentera mot den kraft som finns i You med Me All Night Long. Ja, den hade varit bättre om bon Scott hade fått avsluta den, men så blev det inte. Vi får istället Brian Johnsons text och sångmelodi även om det finns tecken på att Scott hann med att sätta sin prägel på den. För att Johnson är som bäst en medioker författare så var Scott den enastående sådan, framförallt mot slutet av hans tid på jorden hur mycket Scott skrev av låten är omdebatterat när albumet precis släpptes gjorde AC/DC ingen hemlighet av att de arbetat med låtarna redan när Scott levde att de redan då planerade en skiva som skulle bli deras stora genombrott och bygga vidare på den mindre succé som den förra skivan Highway to Hell var, men sen har historierna ändrats efterhand i början på 90-talet lanserades linjen att Back in Black var en sorgeprocess och att alla låtarna på ett eller annat sätt grundas i sorgen efter Bon Scott och numera heter det att Scott egentligen inte bidrog särskilt mycket alls till skivan, att det var bröderna Jung Musik med Johnsons texter Det spelar ju egentligen ingen roll En bra låt är en bra låt oavsett vem som har skrivit den Och det där är en infekterad fråga bland ACDCs beundrare Jag kan bara konstatera Att på skivan står det att låten är skriven av Young, Young och Johnson Att textraden She told me to come but I was already there Är utan minsta tvekan en typisk skotttextrad Och att Scotts efterlevande av någon anledning Får royalties för låten Gott så Bra som fan är den Pop och rock och hårdrock i en förunderlig harmoni igen vi ska snart gå längre tillbaka, till ingredienserna till att Gud steg ner och sa det var det rock. Och vad som gör ACDC så fantastiska. Men först Synt eller hårdrock 1980 Ja, trots en mängd fina debuter och lovande comebacker. Här kan man särskilt nämna både Black Sabbaths och Osborns otroliga skivor Heaven and Hell och Blizzard of Så får vi nog ge 1980 till syntpoppen. Det var trots allt där det hände. Och folk kommer fortfarande nynna på Video Kill the Radio Star när vi koloniserar andra galaxer. Så ett noll till synten. Så kan det gå. You Shook Me All Night Long är en fantastisk rocklåt och den enda invändning man kan ha mot den är att den inte ens är i närheten av att vara ACDCs bästa. När den släpptes hade de redan sin konstnärliga storhetstid bakom sig. Det är omöjligt att välja en av deras låtar. I stort sett allt de gjorde från det att de hittade sin speciella ljudbild på TNT till att Bon Scott söp i sig är makalöst. Men när vi måste välja en låt, bara få välja en låt, så finns det ingen som passar bättre. En Let There Be Rock för den innehåller allt som en AC-DC-låt ska ha utom möjligen sexuella tvetydigheter och hyllningar till kraftigt överviktiga kvinnliga musikentusiaster som väldigt handfast visar sin uppskattning för rocksångare. Grunden, stommen, huvudingrediensen i AC-DC var hur bröderna Young spelade gitarr. De kom från en musikalisk familj, skottar, som flyttade till Australien och deras storebror George var en regelrätt popstjärna i 60-talets Australien. Det förväntades att barnen skulle spela musik och det fanns alltid Musikinstrument i närheten Angus ville bli Eric Clapton Eller bättre, böja strängarna Slå an strängarna Och han övade och övade Han imiterade sina hjältar och förebilder Men tyckte det var fundamentalt urtråkigt Att lära sig musikteori Eller ens analysera hur en låt fungerar så var det inte med storebror Malcolm. Malcolm, som en gång i tiden var världens bästa gitarrist, blev helt fascinerad av hur poplåtar var konstruerade, hur toner smälter samman och bildar akkord, hur rytmer samspelar. Det där plippandet och ploppandet gitaristerna höll på med var inte det som gjorde en hit till en hit eller något man kunde dansa till till något man kunde dansa till. En dag satt bröderna och spelade ihop, fortfarande väldigt unga, fortfarande skolpojkar och upptäckte hur speciellt det lät. Malcolm spelade något rytmiskt, närmast mekaniskt på sin gitarr och Angus improviserade till det. Det är inte bara svängd utan det svängde också unikt när George, popstjärnan på väg att omvandlas till producent, hörde det sa han att det inte låter som något annat, men bra och det som var unikt var att sologitarren liksom låg fel. Istället för att som de flesta solister attackera på första taktslaget i en takt, anföll Angus musiken på tvåan. Ni borde starta ett band, sa George. Okej, okay, sa Malcolm och Angus, och så föddes ACDC. Namnet valde de efter ackordföljden på en av deras första låtar som de blev nöjda med. A, C, D och tillbaks till C. Och så sammanföljde med att de ville låta elektriska, likst och växelström. Så de hade ett band, de hade ett namn och Malcolm hade en tydlig vision av hur de skulle låta. Med ständigt nya medmusiker börjar bandet så sakta liga bygga upp sin publik. De blev ihågkomna i början för att de var det där bandet där ena snubben uppträdde i skoluniform. De blev också ihågkomna för att de var det där bandet som spelade Rolling Stones Jumping Jack Flash i en 40-minutersversion som blev till en berusande hypnotisk mässa. heten var grejen. Likt ravemusiken 20 år senare, det här är i början på 70-talet. Det var på deras andra LP, TNT, som pusselbitarna till slut föll på plats. Sångaren Bon Scott, lite äldre och erfarenare än Bröderna Jung, var på allvar med i låtskrivandet och bidrog med ofta fantastiska sångtexter och sångmelodier som också likt Angus sologitarr låg precis lite fel i takten. Allt i enlighet med Melcoms plan, på TNT var också rytmsektionen perfektion. Det går inte att föreställa sig ACDC utan Phil Rudds trummor och Mark Evans bas eller Cliff Williams bas senare i deras karriär. Det är rytmen som är ACDC och de hanterar den på ett sätt som ingen annan lyckats med. Många har försökt. Men man kan inte bara härma genier och tro att det blir lika bra. ACDCs trummor och bas spelar nästan alltid helt rakt. Inga gungande, kjufflande trummor. Nej, raka åttondelar och basen gör samma. Akkordets grundton och åttondelar. Men på detta kommer Malcolms ibland helt vansinniga kompitar. Hypnotiska riff som liksom ligger lite fel. Och ofta börjar de i slutet på förra takten och svänger sedan något övergävligt. Det låter enkelt men det är harder än ett lux att faktiskt spela det och ovanpå detta Bon Scots röst som ligger ytterligare lite fel och på den Angus som också är galet distribuerad ACDC var bandet som genom att göra fel att bryta mot alla regler gjorde allt rätt. Det må låta enkelt, men nej, 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 nej. Let the rock är som bandets mission statement. Det är det här vi vill. Det är det här vi kan. Det är det här vi ska göra. Hela elpen, den heter också Let the rock, bubblar av energi och framåtanda, men den var sprungen ur en känsla av besvikelse och ilska. Deras internationella skivbolag var en hårsmån för att dumpa dem efter att ha hört deras tredje skiva, Dirty Deeds Done Dirt Cheap och kommit fram till att bandet var provocerande uruselt. De tackade nog sina lyckliga stjärnor när de tre år senare släppte Back in Black och hovade in miljoner att de faktiskt inte revde det där kontraktet trots allt. ACDC var utfattigt och hade blivit av med sina internationella möjligheter och det var med dessa dystra utsikter framför sig som de skrev Let be rock. För om det skulle bli deras sista skiva så skulle den i alla fall sammanfatta hela konceptet. I låten antar Bon Scott rollen som predikant och vi i publiken blir hans församling. Vi kan inte motstå det. Var det ljud, ljus, trummor och gitarr och Let be rock. För oss som snart ska till rocka var hälsade och så vidare. Det här är ACDCs när är som bäst. Och grejen med ACDC är att när ACDC är som bäst så finns det ingenting i hela universum som är bättre. Bon Scott och Malcolm Young är döda men deras musik finns kvar. Och tack gode Gud för det. Vänner, det är dags att skriva upp vad den lyssnar på. För nu blir det rock. Live i Glasgow 1977. Let there be rock.